0: Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com. Hej
1: och hjärtligt välkommen till ännu ett fullsmockat, fullsmetat, fullbakat, fullproppat avsnitt av I väntan på katastrofen med mig, Kalle Sakrivalström, och med min vapendragare, allas få nästor, Patrik Selman. Hej. Uh, du! Jag fick ha min äggkläckare idag Jag har ju köpt den likadan som du Jag är ju lite en Jag är ju väldigt lätt påverkad, Så att jag är jag ju bara som du hela tiden Och så, När jag gäller så har jag då köpt Ett sånt här, den heter Fiem va? Ja äh, 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 Vilket
0: äh, Vilken pias? Ja Det får plats med 70 ägg i den Ja Nej, det vet jag inte. Jag tog bara det första bästa.
2: Jag har inte tre våningar i den. Jag skickar ju en länk till dig.
1: Mm, ja, det vet jag inte. Ja, det är en, en, nej, det är två våningar och sen är det en back.
2: Okej. Okay. Ja, då har du inte det där med kontinuerlig läckning vet du, som krävdes med tre våningar då, så att du laddar in varje vecka. Men du har en jättefin i alla fall. Eh, den skulle jag ha tre våningar så att du kunde lägga in en i veckan då va?
1: Ja, oh, ja, ja. Så nu blir det uppehållig på en vecka i min kläckning. Ja. ja det är men du är
2: jättefin i alla fall och så en som inte kostar lika mycket då. Eh,
1: men jag känner mig jätteglad. Eh, och eh, jag ringde dig direkt när jag höll på att packa upp den här för att jag blev så nervös och orkade inte läsa instruktionsboken. Då sa du till mig att jag skulle låta den värma upp i några timmar först innan jag lägger in äggen.
2: Ja. Och, och,
1: och det, det förstår inte just... jag riktigt varför.
2: Nej, det är ju för att den ska... Stabilisera sig kan man säga. Det är, ju en, det är ju ett ganska stort skåp du har köpt där, va? Och det är ganska stor massa i det där. Och eh, du vill ju få det att stabilisera kring en temperatur ungefär som vår kroppstemperatur, 37 grader någonstans där, va? Mm. Och samtidigt så vill du ha upp luftfuktigheten lite grann. Och kör du då det ett tag, ja, då hinner materialet ta upp all, eh, både temperatur och luftfuktighet och så vidare, så står den och är stabil när du lägger in äggen och då sätter det igång.
1: Men för jag menar bara, man, Eftersom man kan förvara dem i lite vilken temperatur som helst inför att man ska lägga in dem i kläckaren så borde det inte spela någon roll om de ligger inne i kläckaren när det är 25 grader i kläckaren.
2: Men alltså det är om du tänker dig ett frö. ja, Det kan du ju förvara i åratal. Ja. Men om du väcker fröet så att det börjar gro, då får du ju absolut inte ha det för torrt. Eller för kallt, eller för varmt, eller så, för att då, då dör det ju, va? Och du kan tänka samma med att får du igång processen så måste det fortgå på optimalt sätt. Det här avsnittets sponsor är Fröbanken. Ett företag, ett familjeföretag på landsbygden som säljer fröer. Och lite tillbehör och sånt till husbosodlare och småbrukare. De har ett väldigt bra utbud när det gäller fröer. Det är framförallt kulturarvsorter och sådana saker som är jätteintressanta. Men även microgreens och vanliga grönsaker. Du som lyssnar på programmet här nu har möjlighet att utnyttja en rabattkod på 15%. Rabattkoden är katastrof.
1: Var en kulturarvssort?
2: Ja, det är oftast äldre sorter av olika typer av grönsaker. Det har vi både svenska och det finns från hela världen. Förr när man inte hade så stort utbyte så fanns det ju oerhörda mängder av olika sorter. Och det var för att man odlade ju på... En plats eller i ett område eller en region eller någonting. Och då anpassade sig den där sorten just till de odlingsförhållandena som är där. Och blev en egen sort. Och då blev det många olika sorter. Idag har vi kvar en del av dem där. Och det som är intressant för oss som är småbrukare. Det är ju det att vi... Mycket av det frö som tar fram i i världen idag. Det är ju anpassat för storskalig odling. Och...
1: Okej så, alltså, så om jag köper frö i affären då kan de vara anpassade efter storskalig odling men jag har småskalig odling.
2: Ja det kan vara så och eh, nu finns ju mycket husbehovssorter också i och med uppgången av småskaligt odlande och sådär men eh, det gäller ju att veta då kultursorterna är ofta anpassade. En grej som jag tänkte på det är ärtor är ett väldigt bra exempel. Du vet, om du mm. går och köper gröna ärtor, frusna findus Ja. Mm. De måste ju skördas precis på halvdagen, liksom. De gör kontrakt med odlare och börjar med skördetröskorna längst söderut. Och så flyttar de sig uppåt successivt, va? Då ska alla ärtorna vara mogna precis samtidigt samma halvdag. Så de är optimala.
1: Oj! Mm-hmm. Och,
2: och om dina ärtor var så, så vore det ganska värdelöst, va? ja är Ja, och sen är det väl bättre som husbehovsodlare- att du kan gå och skörda efterhand, va?
1: Det blir ganska ena hand om vi bara ska äta grönarten i dagar
2: Ja, det skulle ju kunna frysa in dem i och för sig- eller torka dem eller någonting, va? Men du har ju större glädje av att få en längre- och utspridd mognadsfas på dina. Så ja. just och, och sen är det ju så att jagar man sådana egenskaper- det kan ju vara om du drar paralleller till tomater, jordgubbar och så vidare i kommersiell skala. Ja, men då vill du att de ska hålla för transporter och såna grejer. Ja, då får man ju kompromissa på andra saker som till exempel smak. Mm. Eh, Märghärtor till exempel, det är ju hur gott som helst. De är mm. ju framtagna liksom för att vara riktigt, riktigt, riktigt goda. Och de blir ju höga, de går inte att sköda med maskin. Och de mognar efterhand och så. In, I början mm-hmm. kan du ha dem som sockerärtor nästan och sen så skördar du dem när de är uppsvällda och med stora ärtor men i men omogna. Då får du en väldigt mm-hmm. sötma i dem då. Sen övergår det mer lite grann i stärkelser då. När det mognar mer då. Så det är ett exempel. Så kulturarvsorter är ju någonting vi ska vara rädda om. Men då är det en spännande grej som man kan ta. Det behöver vi inte fördjupa oss i det här avsnittet. Men det är ju det där att om du själv börjar välja ut de godaste, friskaste plantorna hemma hos dig. Ärterna här, det är ju bara att låta de finaste gå i frö. Och att de får gå längre förbi den här söta, godaste stadiet. Och börja bli lite lädratare i baljan. Så du bara att ta de fröna, torka dem. Så har du ju utsäde sen. Och tar du de bästa plantorna hela tiden, ja, men då får du ju en variant av den här genetiskt lite bredare kulturarvsorten som är anpassad efter hur du odlar och dina förhållanden, ditt klimat din jord och alltihopa det här.
1: Ja men smart. Och är det så att kulturarvsorter är bättre lämpade för det där än de jag köper i affären?
2: Alltså generellt kan jag inte svara på det men alltså det är ju kulturarvsorter finns ju från hela världen. Alltså du kan ha italienska kulturarvsorter som vi odlar här också men då odlar vi ju dem ofta för att de funkar här också då. Så är det ju. Mm. Men, mm. men då har ju en bredare genetik och du har framförallt också det här att du kan ta eget frö av dem. Det är inga hybrider eller så som blir något ja, annat i nästa generation. Va?
1: Ja, men det var det där jag var ute efter, som jag undra, det var det jag undrade över. För jag har snabbat upp det på något sätt, att det, att det är lättare att ta egna frön av kulturarvsorter. Varför då? Jag fattar inte
2: Alltså en hybrid är ju en korsning mellan två olika föräldrar. Och då får du en likartad avkomma då nästa generation. Men i och med att du har korsat två stycken olika sorter. Så när du sen tar nya frön då efter den där hybriden första generationen efter. Då slår den där korsningen ut så får du väldigt mycket olika typer av tomat till exempel om du har en hybrid tomat då.
1: okej, på ett dåligt sätt eller?
2: ja alltså det är bara det att det blir olika, det blir ju inte det du vill ha om du vill ha. Du får ju inte samma om det är det du tror Nej. däremot så går ja, men, du, det att renodla och sånt där det går att renodla det där också om man vill det är ju för sig de är flera upprepade generationer och sånt där men det är ju ett stort arbete då.
1: Det får vi återkomma till i framtida avsnitt ja. eh, tack för informationen Du, Patrik Ja eh, Vi har fått frågor till podden eh, Ja Det är en kille som heter Johannes Som skriver så här eh, Att han har skaffat ett hus med stort stor tomt Och vill skaffa höns De har ett gammalt stall på ungefär 50 kvadratmeter Där de, de, de tidigare bodde två hästar Nu vill de istället ha höns där Och de är oroliga för att det ska bli för kallt för hönsen Det är dåligt isolerat Och vad tror du om det?
2: Ja! Vad tror du Kalle? Du har ju ett draget hundhus, Vad tror du?
1: Ja, men äh, lustigt att du frågar. Äh, nej, men jag, jag, äh, jag har ett äh, hönsen i en del av garaget här på, på gården. Äh, jag har byggt en isolerad vägg, det är isolerade väggar men det är ganska mycket glipor och sånt där nere vid golvet och det är ingen markisolering alls utan det är bara ett jordgolv och sen eh, tjocklager halm på det eh, det blir nu när det var sådär eh, uppåt 15 minusgrader här i vintras då eh, frös vattnet in i hönshuset då vet jag ju då att det var minusgrader där inne men hönshuset verkar må jättebra ändå de håller också det verkar som att de allströr i värme så det håller ju högre temperatur i hönshuset än det gör utanför utan någon värmekälla alls men då när vattnet frös så satte jag in en värmelampa på vattenkärlet för att det inte skulle frysa så att de hade tillgång till vatten hela tiden men, men uppe på deras pinnar så var det väl liksom kanske minusgrad. men de verkar, de verkar nöjda ändå mm. har du erfarenhet av, av det där med höns och kyla?
2: ja Ja, men jag skulle vilja koppla en grej till det du sa där, att de håller värme ja. själva när de är inomhus hos dig. Det är ju så att per automatik så blir det ju lite varmare om det är under en skärm, alltså i ett uthus ja. även om det är oisolerat och så vidare. Va? Det är ju en sån där sak som är intressant för överlevnad. Alltså går du in under såna här stora granar i en granskog så kan du ha 10 grader varmare under de där granarna än utanför. va mhm när det är riktigt kallt. Så att du
1: håller kvar din kroppsvärme? Liksom, eller?
2: Ja, eh, överhuvudtaget om det är markstrålning eller träden eller någonting sånt där. Men du får värme under skärmar helt enkelt mm. då. Så är det. Så du, mm. Kall luft sjunker ju. Mm. Och det kan ju vara det att det styr undan lite av den kalla luften då. Om du är under ett tak eller under en gran eller någonting sånt där. Så att det blir automatiskt varmare i ett hus då, Även om det är oisolerat. Ja jag har en anekdot som jag tänkte jag skulle berätta då och det viktiga just när det gäller det här med härdighet och sånt det är ju det att det skiljer emellan olika raser det är viktigt när man skaffar eh, höner eller andra djur att man skaffar härdiga djur i så fall och det är ju de här lantraserna som vi var inne på bland annat med hundsen då i hundsavsnittet som du brev där. Ja. Jag har ju själv haft Ölanshöns och jag har en speciell grej med en höna där när det är minus 20 grader och kallt länge. Hon går ut och lämnar flocken och går och sätter sig på päronträdet utanför vårat köksfönster. Hoppar upp en 2,5-3 meter på en gren och sätter sig där. Alltså det är 10-15 cm snö i grenarna där. Så hon gör det i ordningsen plats, puffar undan lite snö och sitter där och drar in benen de här kala benen i dundräkten och in med hals och huvud i dundräkten med så det är som en boll som ligger på grenen där uppe va <laughs> och sen när vi vaknar på morgonen tidigt, Ingmar ska iväg till jobbet och jag går upp och koka kaffe precis att det ljusnar lite, 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 lite grann va och då när vi blir aktiva där inne och tänder lampor och sånt där då, när vi sitter och dricker kaffe så ser vi hönan där när hon vaknar. Sticker liksom upp huvudet ur den här dumbollen och sträcker på benen och så ser man liksom hur hon sträcker ena benet bakåt så här och stretchar lite. Och så tar hon mm. tillbaka det och så vänder hon sig till vänster lite grann och tar bara en rejäl tugga snö. Och... <laughs>
1: är alltså. jävla.
2: jag brukar säga det. Ja, vi har inte sett att hon tull, eller de tuggar tagtråden, men, <laughs> eh, men de är väldigt härdiga, de är det vad så är det. Men eh, det man ska tänka på när det gäller djur generellt, även om man har härdigare sorter då, det är det här att det ska vara torrt och dragfritt. Du mm-hmm. Det får inte regna in Blåsa in och så vidare och de ska ha vindskydd. Om du tar de här allra härdigaste fåren och nötkreaturen och så vidare. Så kan man ju ha dem alltså i vindskydd. Det är ett hus med tak och tre väggar. Då skyddar skyddar det tillräckligt mycket till exempel va.
1: Mina får väger gå in i sitt vindskydd. De, de tycker liksom att det är skönare utanför. Jag fattar inte varför. Även när det var svinkallt och massa snö så, här, så, så går de
2: inte in. Nej, men de har ju rejäl mull och så. Och du har väl en lantra som inte jag minns fel, va?
1: Ja, eller jag har lite olika sorters färger. Ja, men, det... men, men de har ju mycket ull. Ja. Så de har ju varmt på sig.
2: Står de i skogen under träden eller står de ute på fältet?
1: Nej, de, de står ut, De kan stå ute. De kan också stå under träd ibland. Men ofta så ligger de bara i snön. Liksom. Ja. Tycker de är skönt
2: låter som mina lapphundar, mina svenska lapphundar. De ligger ute hela dagarna och vill vara ute hela tiden. Det blir nästan juryplågerin när man ska ta in dem istället <här> ja, ja.
1: <här> men, men så svaret på Johannes fråga är, det är nog ingen fara.
2: Nej, men han kan ju tänka på, jag såg att han bodde i en bit upp i landet också. Så att om man nu inte ska ha det kommersiellt syfte eller så, så kan han ju välja en ras som är härdigare någon lantras, jag har ju en lantras den är inte svensk i för sig, det är en bil och de är också hädiga. men jag sa det här med torrt och vindskyddat, en sak till, ja. det är ju det där att värme gör djuren med hjälp av energin i mat mm-hmm. och man får se till så att de har ordentligt med mat då, va? helst fri tillgång om man ska ha dem under lite kärvare förhållanden då, och sen var du inne på det där med vatten också och det gäller ju mm. generellt för djur det också att har man så att ett kallare område där vattnet fryser, så måste man ju gå och ge djuren vatten flera gånger om dagen, va? Och det blir ju
1: värsta med vinter på Bungo. Ja, det är alltså, det. Är det. Det, är helt det är det.
2: Och det finns ju tekniska hjälpmedel för det då, så länge elen nu fungerar. Eh, men det är Värmelampor till exempel, mm. eller så har du små kapslade plattor på några, mm. jag vet inte vad det kan vara, 15, 20, 25 watt, alltså väldigt lite energi som du ställer en hink eller vattenautomat eller någonting på. Så värmer en soppa så att den här inte fryser, va?
1: Jag har en sån här jag haft erfarenhet av, dålig erfarenhet. Den har gått sönder för mig, så bytte jag till en ny. Den gick också sönder så, det är hos hundarna, Så så det kan jag inte rekommendera. Uh, om om man, kanske, man kanske kan hitta en som funkar. Då är det säkert jättebra. Men, men min har gått sönder.
2: Vad var det som gick sönder så det, då? När det slutade
1: värma. Jag, jag, det är oklart vad som... Jag har liksom inte kunnat felsöka med än så. Okej. Okay. Uh, så vattnet frös. Men jag har också... Fåren har jätte ett jättedyrt, jättestort... Uh, som en balja med, som man sticker in en sladd i. Bara, som värmer upp. Den, den funkar svinbra. Mm. Uh, men den var väl väldigt, väldigt dyr.
2: Ja, det är den. Men det är ju typ sånt som man har till hästar eller kor och sådana grejer också. Då egentligen. Va?
1: Ja, men exakt. Ja. Eh, men så, så och det, mitt tips till om man ska ha eh, djur i vintertid där vattnet riskerar att frysa, investera i någon värmelösning. För det, det blir så mycket jobb om du måste gå flera gånger om dagen. Det, det är inte rimligt. Vi får hälsa på. Uh, en kommer då som har hästar i Vemdalen och de har investerat i de har grävt en, en vattenslang och som kommer upp i en uppvärmd kopp så då, då behöver de inte ens för jag måste nu konka vatten till min den här värmebaljan till fåren men de har alltså en automatisk påfyllning av sin balja med någon slags nivåkontroll och det funkar i alla väder det verkar superskönt mm. så det är någonting som jag funderar över att skaffa
2: Ja det där med vatten är ju alltså det Det är ju så än idag, vet du, att många runt om i världen ägnar stora delar av sina dagar åt att gå bära vatten, va? Men vi har ju V där i hemskt vis. Det är ju vatten. Så jag tror vi längre fram kör ett specialavsnitt och då behöver vi inte bara ha rätt vattenrening och filtrering och lagring och såna grejer, utan kan vi ju lägga in lite om bevattning och både av... Ja, oh, kul. Texter och djur och sådana saker, hur man kan tänka där.
1: Jag har ju ett vattentorn, det vill jag gärna prata om.
2: Ja, men det gör vi då.
1: <laughs> du, Patrik, vi har fått en annan fråga också. Ja. Det är från en kille som heter Elias. Och han är en. Han är sugen på att dra igång ett småbruk, ett hållbart småbruk i Västerbottens inland. Går det eller bör man söka sig söderut, skriver han.
2: Ja, jag... För förutsätta att han vill göra detta i hobbyintresse och i beredskapssyfte i så fall. Mm. För det är ju en mm. anledning till att jordbruken är nedlagda i inlandet och så vidare mycket då. Men tittar man historiskt på det där då så är det ju så att det har funnits väldigt mycket småbruk i inlandet och även långt upp i Norrbotten. Och det fanns en tradition när befolkningsmängden ökade väldigt mycket under 1700- och framförallt 1800-talet och in på 1900-talets början där man hade kolonat. Och där man alltså fick skattebefrielse och man flyttade och bröt upp mark och så vidare där uppe. Då. Men då är det ju så här att när det är kärvare förhållanden så är det gräs som växer väldigt bra. Mm-hmm. Då blir det ju mer djurhållning. Du kommer ihåg det där jag berättade med bronsåldern. När vi fick betydligt kallare. Efter att ha haft medelhavstemperatur i Skåne. Och Skånsk klimat i Norrbotten. Då blev det. det kyligare. Och befolkningen minskade. I Skandinavien. Och eh, man gick över mer. Till boskapsskötsel då. Va? Och det, det är det. I stora delar av Sverige. Så är ju boskapsskötsel. Alltså odla gräs. Börda det och köra igenom en idisslar. Eller kaniner eller gäss. Är också bra foderomvandlare då. Mm. Grönfoderomvandlare. Det är det som blir huvudgrej. Men sen är det också så att man kan ju odla. Där också. Men då får man välja tidigare sorter. Potatis. De vanligaste rotfrukterna. Bladgrönsaker och sådana saker kan du. Jag tror säkert vitkål skulle fungera också. Om man tar tidig sorter. Grönkål och sånt också. Det handlar ju också om mycket om hur man kan förodla. Mm. Har, har du en kortare vegetationsperiod då, då kan du förlänga den genom förodling och kanske kruka om en gång i större krukor och ha plantorna längre tid innan och så om du vill vidga. Får då? Men absolut att han ska starta ett småbruk där. Definitivt.
1: Kul! Och, och, och vad är som, vad tycker du han ska ha? Yes. Får?
2: Utifrån eh, intresse givetvis så erfarenhet då. Det är ju bra att börja med något. Får är ju ett ganska tacksamt om man har bra stängsel.
1: Tacksamt!
2: <laughs> Kul att jag du får det lite... i bagaget. <laughs> ja! <laughs> Precis. Ja. Ja. Nej, men det är ju så. Det beror ju på vad man har för erfarenheter och så är givetvis vad man ska skaffa för djur också. Jag tänker att man Alltså idag finns det ju många människor som har tappat kontakten med husdjur överhuvudtaget som man ser mm. eh, och så. Så att det får man ju bedöma utifrån vem man själv är helt enkelt då va. Mm. Eh, men eh, köttfår eller eh, kaniner eller gäss är ju enklare att börja med.
1: Men då är väl också Elias ju upp för att flytta söderut. Han skriver så här är det, det bäst att flytta söderut? Och svar på den frågan är väl ja. Alltså det är väl bättre att flytta söderut?
2: Ja, det beror ju på vad han har. Det har ju fördelar där uppe också. Det finns alltså huspriserna typ. Vad sa du?
1: Alltså huspriserna typ.
2: Ja, huspriser. Men eh, man kan ju också apokalypsperspektiv är det bra om det inte är för många människor runt omkring också mm, till sant. exempel. Sen har han väldigt lite problem med sniglar av alla dess slag.
1: Mm, smart. Mm.
2: Alltså du kan hitta mängder med fördelar att vara där också va?
1: Bättre eljakt.
2: Kan vara, kan ha mer grannar som kan saker som kan hjälpa dig och så vidare kanske. Beroende på, det kan ju variera mycket där uppe också givetvis va? Så, nej men han kan ju också ha varför har han ett småbruk där? Är det släkten? Mm. Är, finns det traditioner och sånt som är viktiga också? Så det rådet kan jag inte bara säga att det är bättre söderut. Då kan vi ju flytta till Italien allihopa i så fall. Just det. Och jag gillar ju att fiska på isen med angeldon och sånt där. Har de det i Italien?
1: Jag tror inte det. Det är väl väldigt sällan det fryser på Kåmosjön.
2: Ja, men norra Italien är väl uppe i Alperna där va? Och ja, kanske. Ja, <laughs> ja men vårt,
1: vårt tips till Elias är om du vill vara kvar i Västerbotten starta ett hållbart småbruk. Om du vill, är sugen på att flytta, gör det. För att eh, när svälten härjade i Sverige i mitt av 1800-talet då var det Västerbotten som drabbades hårdast. Så det kan ju vara så att det är lite kärvt där. Men, men kör hårt, eller hur? Mm.
2: Det är ju så här att det finns ju en anledning till att det där med spannmålen var så attraktiv. Det är ju det att den innehåller mycket energi och den går att lagra i flera år. Det här vet jag inte när de förstörde det här men jag tror att ganska långt in på 90-talet i alla fall så hade bunder i olika delar av landet uppdrag att ha stora spannmålsilosar fulla med spannmål, alltså i beredskapslager mm-hmm. både till mjöl och som foder och så och när de omsatte dem där när det hade gått ett tag då då tror jag de använde det som foder och så la de in nytt istället va? men det är ju borttaget sedan många år också, möjligtvis har silosar och sånt finns kvar och lager och så där, men det gäller i Hela landet skulle jag säga, därför att är det inte tidig frost så är det torka eller för mycket regn vid fel tillfälle och sånt där då. Så att, ja.
1: I förra veckans avsnitt så pratade vi, mycket du Patrik, om att ängen är åkerns moder. Alltså att på ängen växer det som sen blir näring eh, där man odlar. Eh, och det, vad berättade du då? både genom att man slår gräs som man ger till djur som bajsar som man sen lägger gödsel på sina odlingar. Men också genom att man... Ja, vad fan, säg igen nu, jag kommer inte ihåg. Vad var det mer?
2: Ja, alltså du alstrar ju näring på större ytor som är... Eh, eh, Runt i kring åkermarken. Och där har du även träd och såna grejer. Som, eh, ja, som man klipper tillbaka genom att hamla dem. Mm. Och det är ju att klippa ner grenarna. Och då har ju de tagit upp näring djupt ifrån backen. Och byggt upp stora rotsystem. Man brukar säga att rotsystemet är lika stort som kronan. Just det. Och minskar du då ner på kronan. När du skördar massa fly, löv. Då... Eh, Minskar ju trädet på rotsystemet. Och det förmultnar ner och blir till näring till gräset. Då.
1: Vad är det som blir näring? Alltså är det kväve då i gräset som blir näring?
2: Ja det är det dels. Men sen är det ju också mineraler och sånt som. Eh, framförallt skulle jag nog säga också. För det är ju mineraler och näringsämnen. Alltså inte energi och sånt i första hand. Utan eh, ja. Kalium, fosfor. Poppar, mangan, magnesium, alla de här ämnena. I och med att ha mycket gräs uppe. Och hela tiden plocka bort höet. så måste det ju komma in näring igen. Och det blir ju utarmat i utskiktet då va. Mm. Och, eh, men har du då stora träd med rotsystem som går djupt ner. Då kan de hämta de här näringsämnena där nere. Och sen tappar de ju löven på hösten. Man skördar kanske inte de här grenarna varje år utan de får växa till sig lite och sådär. Så skördar man dem sen då så då dör ju rot, det ytliga rotsystemet bort också och när det dör så äter ju mikroorganismerna upp det och näringen frigörs till gräsvålen som har grundare rötter då. Va. Så var det. Men framförallt, du flyttar ju näring in till loftet där du lägger gräset, matar djuren, får, kött och mjölk och sådana saker. Mm. Och gödsel som är en jätteviktig aspekt på det här med djuren alltså. Den ljusseln kan de sedan ta ut och lägga på sin åker då. Mm. Så samlade ju de näring. Hur gör du Just. när du samlar näring Kalle till dina grejer? Du har hållit på ett par säsonger nu i alla fall.
1: Ja men alltså när jag drog igång mina odlingar det, i förra våren. Eh, jag, jag gjorde mitt stora trädgårdsland och byggde mitt växthus. Då tog jag hit ett lass eh, koskit. Från en, en mjölkbonde som bor i närheten. Jag, han kom inte att tippa det. Det var gödsel som hade legat i en hög i, i ett år ungefär. Det var ju ganska mycket ogräsfrön i det. Men, men, och det var väldigt väl mycket mask i det. Det var nästan som när man grävde i den där högen så var det nästan mer mask än gödsel. Alltså det såg helt sjukt ut. Mm. Eh, så det, och det vill man ju åt har jag förstått så det, jag blir ju glad över det det, det växte ju svinbra också i mina både i växthuset och, och i landet eh, sen har ju jag egna djur i form av höns och får och då har jag, jag har inte riktigt eh, testat att odla igen och jag har lagt in en hög liksom. som, men allt sjunker ihop så att jag har kompost, två kompostlådor mm. och jag, bara, jag ser på men det bara sjunker ihop så det blir ju som ingenting kvar, jag fattar inte för kompost är ju någonting som det har ju du pratat i varm om förut med mig och det verkar ju som att det är det man ska satsa på men det är som svårt att få några riktiga volymer på det. Hur, 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 hur tänker du med kompost?
2: Ja det, jag, jag kan säga så här jag måste berätta att jag inte varit så positiv till kompost historiskt. och det beror ju på att i slutet på 70-talet där när jag gick i högstadiet och så vidare och börja studera lite sådana här grejer jag hade ju hjälpt till med mina föräldrar och sånt tidigare då, men då fastnade jag för något som heter organisk biologisk odling mm-hmm. och eh, där tyckte man att det var tokigt att lägga liksom all växtnäring och sånt där i en hög vid sidan om landet mm-hmm. för det var ju, det är ju så som du säger men det är ju ingenting kvar nej <laughs> och då är det ju också så här att du får ju en väldig aktivitet i en kompost men den avtar ju när komposten är mogen att användas va då har du liksom legat och bränt det här livet i jorden vid sidan om din odlade jord då. och det där tyckte jag var väldigt klokt, mm. och det tycker jag än idag men det är ju som sagt för- och nackdelar med allting va och så historiskt har jag ju försökt hålla kvar mycket material ute i Odlingarna. Och det kan ju vara både perenna, rabatter, bärbuskar, fruktträd och så vidare. Alltså att man eh, blir det något så lägger man det nedanför dem och så får det förmultna och kompostera på plats och skapa liv i jorden där då va?
1: Just det. Men är det allt material då? Typ så direkt ur hönshuset och från köket och kaffesump och äggskal och alltså matrester och allting eller?
2: Nej, alltså just när det gäller matresterna då i form av kött och f- animaliprodukter då. Eh, alltså, får...
1: hönor till exempel? Då? Ja,
2: precis. Det, alltså, det, där får man ju vara försiktig för att där drar du ju till dig råttor och möss och allt möjligt sånt där. Va? Så att där är det ju bra att följa reglerna tycker jag för sin egen skull också. Även om man bor på landsbygden, bor du i tättbebyggda områden så har du ett helt annat ansvar för omgivningen dessutom va? så att där ska du ju kunna ha en varm kompost där muss och råttor och sånt inte ska kunna komma till och med sånt men allt som har med vegetabilier och sånt att göra det går bra att lägga ut om man vill det på backen. Mm. En grej som är väldigt väldigt bra det är ju gräsklipp. Okej. Okay. Du vet alla klipper ju gräsmattan. <laughs> ja. Ja. Och Kan man samla upp det, antingen kratta eller ha en uppsamlare, så får du ett fantastiskt marktäckningsmaterial alltså. Och det är ju så att det gräs är ju en växt. Den har ju all näring som behövs. Det är ett komplett fullgödselmedel samtidigt som det täcker och skyddar ytan ytan på jorden och gör att fukten bevaras bättre i backen och såna här grejer va. Och dessutom så är det ju ganska finhackat och det gör ju det att det omsätts ganska fort och du har ju liksom inte tjocka lager som ligger hela tiden då. Det man får se upp med om man har problem med sniglar och sånt där då är det inte bra alltså.
1: De tycker det så mycket om när man täckodlar?
2: Ja, då får de ju skydd ifrån sina predatorer och kan vara i det här bottenmaterialet och sådana saker och de har perfekt klimat under och så vidare med lagom fuktighet och kan gå upp och käka upp hela salladen sen när...
1: Ja, det vill man ju inte. <hör>
2: Nej, man vill ju inte det. Så att det, det är som sagt, vad man får titta hur det är och prova och hitta sitt sätt som passar där man själv bor då. Men nu kommer jag i alla fall att satsa på det här med kompost då. Mm. E, framöver. Och det är ju, jag har ju testat, ja, om man lyssnar på några avsnitt här så förstår man ju att den där... Han provar nog mycket olika saker. Och, och så mm. är det, ju, va? Och eh, jag tycker att man kan göra det också. För det gäller, du som odlare är ju en väldigt betydande del av ditt odlingssystem. Och vi är ju olika, och då gäller det att hitta ett odlingssystem där det blir som bäst inkluderat en själv, då vad man tycker om helt enkelt. Så att. Visst, är man helgrön- så kan man ju börja med något som någon kan- och visa den och så vidare. Men sen efterhand som man lär sig- så tycker jag man ska prova lite olika- och hitta sitt, sitt sätt att odla då. Det är viktigt. Det. Ett sätt är inte bäst för alla.
1: Och hur tänker du nu när du ska satsa på kompost? Vad...
2: Jo, jag har ju som sagt- prövat mycket olika då. Och i och med att jag har lite större odlingar- och sånt där, jag tycker inte om- att röra omkring i jorden så mycket. Alltså vända upp och ner på den- De här organismerna som trist på djupet ska inte behöva komma upp till ytan i onödan och tvärtom och så va. Och det innebär att jag vill ju inte fräsa och röra omkring i jorden så mycket. Ofta ska jag vara ärlig och säga att det här med att få tiden att räcka till och nog och fräsen fram och så där också då. Men jag ska försöka organisera upp det här nu så att jag... Eh, får mer tid Till mitt odlande igen Jag har haft mycket kurser och sånt där På somrarna i biodling och så nu Och eh, ja, Jag försöker hålla igång odlingarna Även på sommar Men man får ju släppa taget om olika grejer va? Alltså, eh, Dels är det roligt Men sen vill man ju inte missa en säsong Och lära sig heller Det blir ju inte så många odlingssäsonger i livet va? Det är, det ju är några... så jävla stressande Ja det är några tiotals
1: Alltså det är helt sjukt Ja. Vi startar
2: över Ja, så är det. Ibland förr. Men eh, hur som helst. De här bäddarna då, upphöjda bäddarna. Där finns det olika bredder. När jag var ung då pratade man ofta om 120 breda sängar. Och det var att man skulle kunna nå till mitten om man satt på bägge sidorna då. Och nu började det gå över med till 75-80 cm. Och det gillar jag. Jag tycker mm-hmm. det är bättre än de bredare. Eh, då kan man stå gränslöver med en fot på varje sida och jobba och det blir väldigt hanterbart. Det blir lite mer gångar om man tappar yta. Har man väldigt trångt så kan man ju tänka på ett annat sätt och då finns det till och med något som är ännu effektivare som används inom permakulturen och det är nyckelhållsbäddar. Men då är det väldigt manuellt och lite yta så kan man optimera på det sättet. Då.
1: Jean-Claude Van Damme kör ju fortfarande 120 bäddar men står med en fot på varje sida.
2: Aha. Okej Jag skulle nog kunna göra det också Om jag tränar lite på spagat och sådana där grejer Ja Ja, precis Nej men då är det Väldigt väldigt bra att kunna tillföra Kompost på ytan Just det Men du köpte gödsel Sa du när du Det är ju så här när man har sån här Grönsaksodling så blir det rätt mycket arbete. Rätt mm. inom situationstecken nästan lite. Det blir väldigt mycket arbete ofta va? Ja. ja. ja inkluderar du skördearbete och sådana där grejer. Så blir det blir rätt mycket. Ja. Och då vill man ju att det ska bli så bra som möjligt. Och då gäller det ju alltså att föra dit näring.
1: Ja det måste man göra. att ja. fylla på med näring.
2: Ja. För det, även om du har utedasset då och kan cirkulera näringen så vill du ju inte lägga det kanske på ditt grönsaksland Det är till och med så att det rekommenderar man inte för då kan du ju föra runt parasiter och så va?
1: Jag tror att det också är få som lyssnar på det här programmet som som har utedass.
2: Ja men de kanske har lagt lite spik på lager och bräder så de kan bygga ett om det blir dåliga tider och vatten.
1: Just det. Ja.
2: Har <laughs> vi inte annat efter att lyssna på den här podden? Ja. Ja, inte just det här avsnittet kanske, men alla det här, de som har varit och de som kommer. Men eh, du behöver föra ditt näring alltså för att det ska bli några stora skördar. Alltså, jag såg ju dina purjelökar när du gjorde det här grönsakslandet då. Mm. De var ju som underarmar.
1: <här> ja, vi äter dem fortfarande.
2: Ja, det syns de inte håller i flera år, va?
1: Ja. Men de är, <här> Vi har ju att förklaras. Jag odlar lite färre i år kan jag säga.
2: Ja. Själkceller också, eller?
1: Ja, ja. ja. Själkceller är Jag odlar också lite, lite färre plantor av. Ja, vad bra. Förra året sågade det ju hundra självceller i plantor. Det visar sig att man äter inte riktigt så mycket självceller.
2: Nej, speciellt inte om man har en sån optimerad odling som du fick.
1: Nej. Med enorma
2: Nej, Men sjöland... det visar
1: sig ju då att det växer bra när man har mycket kobais.
2: Mm. Men då var det också förmultnad, Kobayz. I alla fall det. i huvudsak förmultnad, inte helt då, men mycket. För blir den för stark kan växterna fara illa av det också. Va?
1: Och vad betyder det? Alltså att den är helt den är för ny, den är för färsk, den har inte börjat till nedbrytningsprocessen nu.
2: Ja, precis. De här nedbrytningsprocesserna som är, det är ju mikroorganismer och ja, det är ju ett enormt ekosystem. Det är egentligen som din, bakterierna i din mage fast mycket mer utvecklat och komplext och större organismer också. Då har ju inte så mycket galbaggar och grejer i magen och sånt där som finns i jorden och så. Men det är en massvis. Med... Okej. Okay. <laughs> men, men i alla fall så när det här omsätts ytterligare här livet i jorden. Alltså jag kan bara säga en frisk jord på ja. en, om du tar 30 centimeters djup ja. på ett hektar, alltså 100 gånger 100 meter så har du alltså flera tiotals ton med levande organismer alltså. Oj! Alltså om det är en frisk jord där de matas med organiskt material och så vidare. då I någon större mängd. Då.
1: Det kanske är en bra matkälla i händelse av katastrof.
2: Alltså grejen är att, jag förstår ju att du skojar nu igen. Jag börjar ju lära mig det. Men, <laughs> <laughs> men grejen är att du har rätt ändå. Därför mm-hmm. att om du bygger upp en frisk jord- med mycket liv. Nu. När mm. det är enkelt att få tag i material och så vidare. Så är det ju faktiskt att det är det här livet i jorden som sen kan hjälpa dig att få skördar vid en kris. Ja,
1: ah, smart. Mm. Där fick
2: jag. Ja. <laughs> så är det. Du... Du var ju inne på det här också att du var lite, du tyckte det var så där det där med kompost från min sida. Du har ju startat ett sånt där 80 cm bäddsystem nu. Ja. Och då rådde jag dig att göra kompost också för att kunna lägga det uppe på ytan och gödsla på det sättet kontinuerligt. Nu när du har så bra grundgödsling i ditt så behöver du bara tillföra några centimeter på ytan varje år va?
1: Mm.
2: Men, men det försvinner säger du.
1: Ja, jag tycker liksom inte att jag har tillräckligt mycket. Alltså jag, nu har jag liksom eh, eh, mockat ur säger man väl, ladan där får den vara när de lammade i våras. Mm. Det blir ändå en stor hög, men den, jag ser typ inte den. Den är som liksom sjunkit ihop helt och hållet. Och och likaså från hönshuset och även så har jag de här två lådorna då, där jag fyller på och jag har liksom en som jag har fyllt upp helt och hållet med alla mina tomatplanter allt, alltså du vet det var ju hur mycket som helst när jag har varit överfull och så här tryckt ihop och så här gjort en hög brev som jag så här fyllt på men det bara sjunker ihop jag i, du vet, komposttinken med kaffesump och, och allt det där ett potatisskal hela tiden och det bara försvinner jag, tycker liksom inte, jag, jag känner inte att jag har så att jag kommer klara mig riktigt
2: Nej, det grejen är att det har du ju inte utan du kommer vill du ha sån kompost så kommer du få jobba med gössen ifrån dina djur och sånt också. Mm. Och, och ta, ja du kan ta finmalt fris också till exempel om du kan kompostera länge då. Ska jag
1: blanda eh, i eh, djurbajset i min vala kompost?
2: Ja, men kom ihåg då att en kompost får inte ha för mycket kväve. Okej. Okay. Då börjar den lukta illa och såna grejer också och du får mycket ammoniak och förlorar mycket av kvävet upp i luften och såna saker. Utan man brukar säga tre delar sånt som innehåller mycket kol och en del sånt som innehåller kväve. Båda delarna behövs men det behövs mer kol.
1: Och vad är vad då?
2: Ja, jussen är ju kväve. Ja, det vet du när du går in i ett Stall eller någonting sånt där och det är lite varmt så kan det lukta ammoniak. Ja. Det är ju alltså kväve i just den där som går upp i luften. Okej. Okay. Du vet att i luften har vi den stora kvävereserven. Det är 80% av vikten i, i atmosfären är kvävgas och sen nästan 20 syre och så lite älgaser. Så det mesta du andas in varje gång det är ju kväve. Och det där kvävet det kan ju inte växterna ta upp direkt. Så är det. Och det vill du inte tappa upp det då. Så att då vill du ha en jämnare fördelning av det. Men gödsel innehåller mycket kväve. Mm. Eh, man brukar säga när det gäller vegetabilier att det gröna materialet är kväverikare. Och, okay. det, br- och det bruna är mer kolrikt. Om du tar gamla vissnade löv till exempel. Eller visset gräs, halm. Papper är också mycket. Vi får ju mm. ganska mycket k- Papper i brevlådan i marknadsföring och sånt där.
1: Ja. Mm.
2: Det är ju väldigt användbart i odlingarna då. Dels som marktäckning runt träd och så förhållande tillbaka gräs och, och, och ogräs och sådana saker. Men sen kan man ju också finriva det och ha det i komposten. Du behöver finfördela det. är bättre om du gör det i alla fall. För att då får bakterier och så bättre grepp i det här materialet. Och kan bearbeta det fortare då. Okej. Okay. Jag ger ju det till mina maskar. Jag har ju maskodling.
1: Aha.
2: Jag har köpt en dokumentförstörare. För jag alltså för
1: ger... att kunna strimla upp all din bokföring?
2: Ja. Nej. Så dina
1: spionhemligheter? Nej. Nej?
2: <laughs> <laughs> Nej. Nej. För just att kunna få... Alltså jag lägger ju alla kuvert och marknadsföring och allting sånt i den här. Så att jag får mängder med finmalt papper som jag kan använda i komposter men även till mina maskar då. Och, och det är in. inget
1: problem med bläck och sånt där? som om det är färgglada grejer?
2: Alltså det där är ju det väl... Förr var det ju väl inte alls bra med det här. Nej. Med bläcket och det. Men eh, nu är det ganska många år sedan man gick ifrån det. Men det finns... Så det är också så här att i nedbrytningsprocesser och sånt i jorden så är det ju, du vet din kropp tar ju hand om gifter och sådana saker också eller hur? Ja. Du bryter ner och du pinkar ut det och det går ut genom utandningen och, och så. De funktionerna finns ju i jorden och med turbo i komposter och sånt där också. Men man ska vara vaksam och försiktig, absolut. Ehm um, Jag har gjort den bedömningen efter att ha tittat att det inte är farligt. Och det hade inte jag gjort om jag inte hade varit tillräckligt säker på det.
1: Du du lämnar inget åt slumpen, Patrik, så då litar vi på det.
2: Ja, samtidigt som det finns de som kan väldigt, väldigt, väldigt mycket mer på alla områden än vad jag kan. Jag kan lite av mycket istället.
1: Jo, jo, men de är ju jävla nördar. (laughs) Ja... Hörru du, får jag fråga, du ska satsa på komposten. Eh, ja. 2021 blir det kompoståret för dig. Ja. V- vad, vilken strategi kommer du ha?
2: Jag kommer att ta, jag har ju ett litet snickeri. Mm. Där jag tillverkar bq och säljer till folk. Och då får jag en del grejer på pall. Så jag börjar få rätt mycket pallar nu efter 5-10 år med det här. Va? Och jag tänker bygga upp ett femfacksystem. Utav dem. Och då är tanken att jag börjar lägga ytterst material i ena sidan. När den är full då lägger jag ytterst på andra sidan. Och när den är full då flyttar jag den första sidan ett steg in. Då kan börja fylla på det yttersta igen. Och så gör jag så växelvis. När den första är full igen, ja då välter jag in den där andra yttersta som jag gjorde ett fack då så börjar jag fylla där. Och sen efterhand som jag håller på när det är färdigt så hamnar det i det där femte facket i mitten en tanken då som färdig kompost. Och det, det är ju lite mer eh, laid back kompostering det här. Du kan ju vara oerhört effektiv och producera kompost väldigt fort och så vidare på några veckor egentligen va. Ja, för
1: jag har gjort 18 dagar om att göra en perfekt kompost lasagne. Ja. det låter då, inte så gott men, men äh. då, då går det väldigt snabbt
2: ja om du blandar det här kolrika, kväverika 3-1 eh, fina lager i en lagom stor hög soppa så att den, den ska ha en viss storlek annars får du inte upp temperaturen i den du kan ju alltså, det finns ju de som sätter igång och har vattenslang i lite större sådana här för att värma varmvatten till en utedusch och sådana där grejer. Va? Ja, så, också...
1: så var det. Vi träffade några i Costa Rica när vi var där. Det, det känns ju som en annan tid när man fick resa till Costa Rica. Ja. Men, men då, de hade så att de fick varmvatten genom att leda ett rör genom komposten. Svinkult.
2: Ja, precis. Och annan positiv grej med det där, det är ju det att det blir så pass varmt så det dödar de flesta ogräsfrö och så. Så du får en ogräsfri kompost dessutom. Va? Om du har mycket växtmaterial och så så kan du och det är ju väldigt skönt. Tänk, då kan du ju använda komposten även till plantuppdragning och såna grejer va. Tänk dig om du har ogräs i din plantjord och så drar du upp dina kolplanter och så undrar du vilken av de där hundra som kommer upp i den där krukan som är kolplantan va? Det funkar ja. ju inte. Nej. Men, det här, men då gör de så här. Det här är mindre mängder. Och är du duktig och, och väldigt arbetssam så kan du utöka mängden. Men det är ju ingen storskalighet vet du, med grepp i frontlyftaren på traktorn precis. Eh, nej, men då såg de kände ju med händerna på den här komposten. Och så staplar de om den efter ett tag. Så kanske en vecka eller någonting sånt där. Va? Och då tog de och kände på komposten med händerna där det var svalt då i yttre delarna av komposten. Då la de det inne i kärnan på den nya. Och det som var jättevarmt inne i den gamla komposten, det la de ytterst då. Och det hade hunnit bli mm. ganska välfumeltnat också då. Va? Så växlar man och får allt finfördelat då.
1: Men jag får fråga, det är inte den här fem-fax-komposten du ska bygga. Då, ja. då tar du sådana här pallar. Då blir det är det liksom, hur är konstruktionen, blir det som en kubik typ i varje fack.
2: Ja, så kan vi säga. Alltså kommer att du, du, kommer å- du täppa
1: till, eller det känns det som att det kommer ramla ut när det blir gjort?
2: Ja. Eh, mellanväggar får jag nog täppa till lite. För våra europeiska pallar är ju väldigt glesa. Eller också. För att ställa dubbelt och lite tjockare. Jag ställer botten mot botten. De är ju tätare på översidan våra pallar. Och det är lite. Jag får testa lite där. Jag skulle vilja låta bli. Och täppa till de här springorna som är då. Just för att syre ska få komma in. Okej. Det är ju en, ytterligare en grej då. Det har jag ju inte varit inne på när det gäller kompost. Det är ju syre. Vi vill ha luft i den. Det är ju också därför som man kastar om den. Det här jag beskremer och de yttre facken. När det är fullt så kastar jag in det ena till nästa. Och då luftar jag ju samtidigt det här. Och det är Aj, för att ja, ja. det finns två typer av bakterier. anaerob och aerob. Och ja. enda skillnaden är att det står an före det ena. Och det betyder utan. Och aerob betyder med syre. Mhm. Och då är det utan...
1: utan... bestin.
2: Ja, precis. Du <laughs> ah. hajar fort, Kalle. Du hajar fort. <laughs> ah. Ah. Ja, men så är det. Och du vill ha de aeroba bakterierna som jobbar med det här. Får du in de anaeroba då vet du det med stor säkerhet för då börja det lukta illa om komposten, va? Mm. Och de har ju sin, sin roll lite djupare ner i jorden och sådana saker då. Men de ska inte jobba... Med det här icke-nedbryta materialet då. För det är ju, om du tittar i naturen, vad hamnar gräset någonstans? Vad hamnar grenar och löv någonstans? Jo, det hamnar uppe på ytan där du har de här aeroba bakterierna som bryter ner det här i första stadiet då. Just det. Det är det du vill utnyttja i komposten förutom alla maskar då. I kompost får du ju de här som du pratar om, dyngmasken.
1: Mhm.
2: Det finns väl lite olika typer om man... Som lekman kallar man det för dyngemask då. är lite rödare. Det är ju inga dagmaskar precis du har där. De är ju mer i matjorden då.
1: Får jag fråga, hur lång tid planerar du att det tar för att du bygger den här komposten till att du har faktiskt kompost du kan använda?
2: Ja, jag kommer ju även för att få rätt mängd. Du var ju inne på att du köpte korgössel. Det gör mm. jag också. Det är ett sätt för mig att tillföra näring till min intensivodling här. Mm. Då har jag en granne som är ekobonde som har köttdjur. Och då brukar jag en annan granne som har lastbilsföretag. Jag bor ju på landet som du hör.
1: Gud vad grannar är bra.
2: Ja, oh. <laughs> har du mycket grannar som hjälps åt med allting?
1: Jo, men, jo, men så är det ju. Alltså, jag, jo. Men jag har, ingen, jag har nog ingen som har lastbil som jag känner tror jag. Nej,
2: ah, okej. Okay. Ja. Men du har ju andra som du jagar med. Och som ja, ja. du får gödsel av och... Ja, verkligen. Mycket så. Nej, mm. men i alla fall, då kör de hit det. Och då kommer jag att lägga det i komposterna också. Och med hjälp av det så får man... Kommer jag få väldigt bra fart på de där komposterna. Men det handlar mer om att få igång det för mig. Och det är ju så att nu kör jag detta efter 30... Vad sa jag? 47 år. <går> ja. ja. Börjar jag köra kompost och försöka lära mig det här på allvar då. Så är det. Då får jag se vad som händer och så, men, men det ska bli mycket. Jag har ju mina maskar och de levererar ju ogräsfri, ren fin. Ja, det är ju egentligen ren maskbajs i princip, va? Du vet, det är, det är som snus. Mm. Ja, då förstår du hur fint det ja. är. Som generalsnus ungefär. Men då, du,
1: du tar inte masken och lägger i dem i komposten utan det är något annat, det... Du har maskodling.
2: Mm. Där har jag stora plastbackar som jag varvar det här rivna pappret och jag lägger i mycket kaffepuckar ifrån espressomaskinen och lite matrester och så där för att de ska få en allsidig näring då va? Så varvar jag detta där i och så ser jag till att du har en lagom fuktighet i de här plastbackarna då.
1: Gosar kan du det- något mer om Kan de några tricks eller?
2: Ja, åh. Nej, men jag är ju rädd om dem i alla fall. Men det också, då har jag ju mask till när jag pimplar på vintern till exempel. Just det. Och sen... För, nu blir det en liten utveckling på mask, men inte för mycket nu då. Men <laughs> från början så var det så här att jag var inne på att börja med aquaponik. Alltså en fiskodling, integrerad växtodling. Mm. Och då ville jag få en, ja men du vet beredskap, självhushållning och det här jag skulle tycka det var roligt att få igång en egen produktion av fiskmat gärna med restprodukterna från växtodlingen som skulle vara ihop med det här då, så jag jag har ju typ 20 IBC tankar bakom mitt hus också nu då sådana här enkubiks vattentankar så jag skulle gräva ner i backen och ha i växthuset och så vidare då. Men så kom jag till sans i go- tillräcklig tid för att inse att det där gör jag i nästa liv istället då.
1: Okay. Men jag han
2: kommer igång med maskodlingen och fixa IBC-tankarna som nu kommer att bli ett regnvattensystem istället. Och Plus att jag säljer en del då. Men... Mm. Jag skulle också kört gräshopper och mjölbaggar också då va. Och det skulle faktiskt vara så att eh, näringstillförseln i den där fiskodlingen skulle bestå av vete.
1: Okej. Okay.
2: Och det är ju alltså att jag hade köpt vete dels till mina fåglar, dels som kalorireserv till mig själv. Och för att mata mjölbaggar som jag matar fiskarna med. mhm Och Tvart. restprodukterna därifrån den här skaldelar och sånt där ifrån den här grovkrossade spannmålen som mjölbaggarna skulle ha, den skulle ju gå till maskarna. Mycket av blast och sånt som skulle bli i växtodlingen kunde gå till gräshopper så hade jag fått ett ganska allsidigt om jag hade lärt mig det där systemet och kunnat bygga upp det från början.
1: Om man nu lyssnar på det här och tänker så här, jag, jag, jag kommer nog inte skaffa ett, eh, liksom, jag kommer inte odla mjölbaggar hemma jag kommer ju heller kanske inte odla mask hemma. Men jag är intresserad av det här med kompost. Ja. <skratt> Vad Va är liksom ditt Det ska ju uh... vara
2: lite underhållning i det här också. <skratt> Vad är ditt tips? Ja. Eh, du har ju... Alltså vi tar eh, villaområdet nu då. Ja. Ah? Är du på landsbygden då har du ju de där grannarna som får mögel, mögel i en silage säckarna ute på åkrarna för att det har gått sönder eller möjligt hög och så vidare. Du kan få hem tonvis med material egentligen till dina komposter och grönsaksland och marktäckning och så om du vill va. Med lite samarbete och utbyte. Bor du mer i villaområdet? Har du varit på soptippen? Nej men miljöstationen heter det ju nu för tiden och sen ja, när ja. de kör dit sina släpkärrar med fulllastade med gräsklipp och fint. Eh, säckar med löv. Och... Ja, precis. Har du gjort det? Ja. ja.
1: Då tänker man så här, Varför kör de bort det där? Det där blir, kan ju bli kompost.
2: Ja. Och jag <laughs> vågar. Jag har inte gjort någon mätning och har ingen statistik, men jag har en känsla av att de flesta gör det faktiskt. Mm. De städar, det ska bli se fint ut och grannarna tycker det är städat och fint och det där med kompost är bara ett krång eller väg med skiten liksom. Och gör så om du bor på din gata då att du samlar på dig. Då slipper de ju köra iväg det. Det borde ju vara hur tacksamt som helst om man kunde dumpa gräsklippet hos dig liksom. Mm. Eller du erbjuder dig att skaffa ett litet system med några och grejer och gå och hämta det så slipper de då får du det garanterat. Då men sen de... då För att man ska yeah. komma
1: igång så, då är det så här, det är ett kärl fyll det, när det är kärlet är fullt lämna det, låt det förmultna börja fylla ett annat kärl för om du bara har samma kärl hela tiden det här har jag nämligen provat <laughs> <laughs> då, 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 då blir det liksom ingenting du bara fyller du på så, ba, så, t- så tänker du bara, det här känns deppigt och så, så, så åker du och köper jordcheckar på granngården istället oh. så, 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 så tänk liksom ett kärl som du använder i taget ett kärl där det blir jord mm. eller Inte... fem kärlor som du har
2: ja kanske? men det är ju större produktion för jag, stod, jag vill ju kunna köra upp till 1000 kvadratmeter va? Mm. men det jag och skulle s- vilja modifiera lite när du har fyllt det första över det så du luftar och syresätter det i den andra i så fall istället så du alltid fyller i samma ja smart kärl. det ska
1: jag göra nu i min
2: ja precis ja var precis. bra Ja. Det
1: kan jag gå när vi är klara. En annan grej som, som jag vet inte om du har drabbats av, men det är ju Bukashi-maffian. Eh, så fort jag visar mitt lilla tryne i tv och pratar odling, då får jag 90 000 meddelanden från folk som håller på med
2: Bukashi. Ja. Eh,
1: vet du vad det är?
2: Eh. Alltså jag har ju inte specialstuderat det.
1: Nej, men det, det jag vet är att det är någon slags mjölksyrning av sina.
2: Ja, sina alltså det matrester. är ju de här bakterierna vi pratar om. Eh, som finns i jorden och så vidare. Och det kanske är speciella stammar eller någonting, jag vet inte. Det är och ju.
1: Koncentrerat i någon slags behållare.
2: Ja, och så kan man sälja det till folk då.
1: Ja, men processen är de samma. Men, men då finns det också den här. Att man kan köpa ett kit.
2: Ja jag vågar faktiskt inte uttala mig om att det skulle, det skulle väl kunna vara lite effektivare och så vidare, men alltså jag är ju sånt det är ofta dyrt det är ja. oftast inte jättestor produktion, bor man i lägenhet liten villa och så vidare och tycker att det fungerar bra för guds skull, använd det då, men du vet, det, man hör ju ofta det att det inte luktar och så vidare men det ska ju inte det här andra heller göra om du gör rätt va? Men då mm. kanske det krävs mer kunskap i det andra traditionella systemet då för att få det mm. att fungera bra va. Men eh, nej, det finns ju mycket olika mikroorganismer som probiotika till människor det är djur och det finns mycket som man kan köpa där om man, mm. miss- om man missköter de vanliga systemen så kan de ju vara nyttiga.
1: Eh, du Patrik eh, nu måste jag gå ut och vända min kompost.
2: ja. Precis. Jag, jag tänker så här nu att mm. eh, egentligen så skulle vi ha pratat lite om det här med varför blir det så lite kvar i komposten. Eh, en grundkunskap. Men vi kan ta det en annan gång. Ja,
1: kul. Jag har det att se fram emot.
2: Ja, precis. Jag vill också
1: höra mer om din aquaponics. För det är jag en <laughs> lättstannande. <laughs> ja, du du, du tror du.
2: inte att de tycker att jag är tillräckligt toket som det är, eller?
1: Det är det vi älskar med dig, Patrik. Eh, Hörrni, eh, tack för att ni lyssnar på oss eh, och jag hoppas ni nu känner att ni kan sätta igång med kompost, för ni måste på något sätt se till att ni tillför näring till era odlingar. Ängen är åkens moder.
2: Eller hur? Ja. ja. Och vatten som är den andra pusselbiten, det tar vi i ett annat avsnitt.
1: Det är klart vi gör Ja. Eh, ha, ha det så bra, följ oss på eventan på katastrofen på Instagram, eh, skicka frågor om ni vill, vi kanske svarar på dem idag får vi på två frågor, det var kul tycker jag det gör vi mer ja. om, ha det så bra Patrik vi hörs sen,
2: det gör vi och eh, ett särskilt tack till Fröbanken som var med och sponsrade det här avsnittet hög tid att gå in och köpa frön, rabattkod katastrof så får du 15%, procent. Hej då.
1: Hello!